0: По-настоящему преданные люди есть, и их немало, но нам не нужно их искать, мне нужно самому стать таким человеком. Я сегодня буду проповедовать на тему «Где найти человека, кому бы довериться?». И я хотел бы рассказать историю о том, как 31 год муж каждый день проводился находящейся в коме женой. В канун Рождества 1991 года Мириам Висинтин попала в аварию. Врачи диагностировали у нее неоперабельную черепно-мозговую травму. С тех пор женщина находилась без сознания. На момент аварии... Мириам была полтора года замужем. Ее супруг по имени Анжела каждый день приходил к жене и разговаривал с ней. Он не терял надежды, что его любимая очнется, и она снова будет с ним вместе. Однако его мечте не суждено было сбыться. В этом году, 10 мая, женщина умерла от остановки сердца. Невероятная история любви затронула сердца многих итальянцев, и на похороны к женщине пришел даже мэр города, где жила Мириам. И он сказал такие слова. «Меня поразила преданность мужчины, увековеченная в ежедневных жестах любви. Теперь я точно знаю, у человечества еще есть шансы». 31 год, изо дня в день – Анжела приходил к своей спящей жене и разговаривал с ней. По-настоящему преданные люди есть, но мне, как христианину, как верующему человеку, не нужно их искать, чтобы опереться на них. Мне нужно самому стать таким. Существует проблема в христианстве под названием соблазн. Иисус однажды сказал, если кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше жернов на шею и в море бросить его. Настолько это ценно, ну, сохранить человека во спасении, не подставив ему подножку своей а, порочностью. И место писания, на которое я сегодня хочу сослаться, куда хочу вас повести, это притча мудрого Соломона, 20 глава, 6 стих. В нашей синодальной Библии написано так. «Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит?» А в новом русском переводе сказано иначе, другой смысл раскрывается. «Многие зовут себя преданными, но где найти человека, кому бы довериться?» И вот интересно, что э, перевод этого текста, он э, несет мысль о самовосхвалении, которое присуще многим людям. Давайте вспомним фарисеев в одни Христа», которые э, ну, хвалились своим милосердием. И во второй фразе стиха как бы с горечью констатируется, что среди таких любителей хвалиться своим милосердием немного сыщется действительно милосердных, действительно правдивых, действительно преданных. То есть многие хвалятся преданностью, но на самом деле таких людей немного, которые поистине преданные. Кому на самом деле можно было бы довериться? Кому можно вообще довериться? Кто праведник не просто во Христе Иисусе, а по-настоящему исполняет то, что говорит? Преданный, верный, чистый, непорочный. И вот интересно, что вот мысль этого стиха о самовосхвалении, да, что многие хвалятся. И по-настоящему духовный человек не будет говорить о своих достоинствах. Он не будет говорить о своих плодах. Посмотрите на мои плоды. Он не будет говорить о своей значимости. А ты кто? Я уже столько лет верующий. Я епископ, а ты кто? По-настоящему духовный человек просто живет по-христиански. Просто живет по-христиански. И, вы знаете, одно из самых трудных текстов Нового Завета, это местописание про жало вплоть Павла. Кто думает, что такое жало вплоть Павла? И даже вот этот вопрос, вы встречали его в послании к Коринфянам? Он все сейчас разделит нас во мнениях, да? Но немногие обращают внимание на главную цель или смысл того, что хотел сказать Павел. Во втором Коринфянам, в 12 главе, в 7 стихе он пишет. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». И все рассуждают над тем, кто такой ангел сатаны. Может, это болезнь, может быть, это гонение, может быть, это еще что-то. Но главную цель, о чем здесь написано, как бы она упускается из вида. Апостол Павел говорит, «Бог». «Позволил этому жалу э, быть в моей плоти для того, чтобы я не превозносился». То есть для Бога настолько важно, чтобы человек не превозносился, что он даже ну, какие-то методы странные для нас, может быть, избирает. Но для него важно, э, каким образом человек будет себя вести, когда он будет переживать больше и больше благословения, чтобы он не хвалился, чтобы он не был тщеславным, чтобы его характер был скромным. По-настоящему духовный человек – это скромный человек. Он не будет разглагольствовать о своих достижениях. Наоборот, он – этот человек по-настоящему преданный, по-настоящему а, верующий. Он будет простым в отношении людей и не будет смотреть свысока. Он будет любить людей, продолжать служить им, какие бы чрезвычайные откровения он ни переживал. Мы часто любим говорить о мистике. А ты переживал это, а ты не переживал. Но главное в мистике, знаете что? Это сохранение себя в Божьем характере кротость, скромность, воздержание, целомудрие. И тогда твоя мистика, она прекрасна. В другом случае, когда ты мистику выкладываешь на первый план, ты становишься достаточно таким странным человеком. И есть история о святом Антонии, пустынно жителей. Это тот человек, который... Первым основал монашество на Востоке, и он так сильно хотел Бога угождать. Он постился, ничего не ел, уединялся, значит, аскезой занимался, отказывал себе во многом. Но однажды он услышал голос Божий, и Бог ему сказал, «Ты недостаточно праведен и несовершен так, как башмачник из Александрии». Он говорит, «Что?» «Башмачник в Александрии, в столичном городе, там, где ну, мирская жизнь, как он может быть святее меня? Я пойду, получусь от него, может быть, он знает что-то, чего я не знаю, как угодить Богу». И он пошел в Александрию, нашел этого башмачника и говорит ему, «Ну давай, рассказывай мне, как ты достиг святости, как ты так угождаешь Богу?» Он говорит, «Я? Я не знаю, я простой бедный человек, бедный башмачник». Он говорит, ну расскажи, как ты живешь. Он говорит, я, собственно, как я живу? Как все. Я утром просыпаюсь, молюсь за город, за семью. Потом благодарю Бога за все. Иду и начинаю работать. И работаю. Вообще вот я просто врать не люблю. Я всегда говорю честно. Я, я люблю правду. Ну а по сути я вообще ничем не отличаюсь от других. Я простой человек. Я детей учу Бога бояться, соблюдать заповеди его, любить его. А так, в общем-то, ничего у меня такого уникального нет. И вот, вот, вот посмотрите, а Бог сказал этому жителю, который вот он все уже методы испробовал по угождению Богу своей аскезой, что вот, этот человек лучше тебя. Поэтому нам нужно понять, какой характер он у настоящего преданного человека. Он нехвастлив, он прост, он скромен. И вот а, здесь интересно, написано, многие хвалят человека за милосердие, снова в синодальном переводе, да? Но правдивого человека кто находит? И дальше, седьмой стих. Праведник ходит в своей непорочности, блажены дети его после него. Вот истинное достоинство человека узнается лишь после его смерти и главным образом в его детях. Поэтому обожествлять человека, даже если он исцеляет свою тенью людей, великий помазанник, великий там пастор, не стоит. Не стоит, потому что вот только об этом учит Библия. В Евреям 13.7 написано: почитайте, ой, извините, поминайте наставников ваших которые проповедовали вам слово Божье, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. А в премудрости Сираха это такая неканоническая книга в Библии написано: прежде смерти никого не ублажай. Поэтому вот нам нужно понять, нам нужно понять, что строится вера наша не на человеке, каким бы он нам ни казался преданным, верным, праведным. Наша вера строится не на человеке, не должна строиться на человеке. Повернись к своему соседу и скажи, я плохое основание для твоей веры. Вы знаете, я все еще погружен в произведение Достоевского и «Братья Карамазова». Там есть интересный эпизод. Вообще начинается книга с того, что Алеша идет в монастырь и находит для себя там откровение в лице Отца Засимы, старца Засимы, Он влюбляется в его образ, потому что Засима это, это такой старец, от него веет теплотой, принятием. Он Божий человек, с ним охота просто сидеть и слушать его с утра до ночи. И он служит ему, он помогает ему, он, он, он находится просто рядом с ним. Он обрел веру в его лице. И случается следующее. Старец Засима умирает, и тело его высмердело буквально быстро, а для Алёши соблазн, потому что все говорят, как? Если он был святой, он не должен был э, пахнуть после смерти, а он восмердел, и Алеша соблазняется, а потом он, уставший, после такого дня искушений, приходит снова в монастырь, и в монастыре читается Евангелие о, кане, о браке в Кане Галилейской, как Иисус пришел с Марией, помните этот эпизод из Евангелия? И читается этот эпизод, и он слышит это, сам встает на колени, молится и впадает в транс. Это как бы сон, но это не сон. Он видит, он видит свадьбу, он видит, как все светло и красиво, веселые люди. И среди людей он замечает образ Засимы, что он тоже на этой свадьбе. И он говорит, что ты удивляешься, да, я здесь, здесь на этой свадьбе, здесь так здорово. И дальше вот интересно, Зосима ему говорит, обрати внимание на солнце, посмотри на солнце, ты видишь солнце? А лица всех сияют, и, и, и тогда э, Алеша говорит, боюсь, не смею глядеть. Не бойся его, страшен величием перед нами, ужасен высотою своей, но милости в бесконечно нам из любви уподобился и веселится с нами. Воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков. Вон вино несут новое, видишь сосуды несут. И дальше написано, что-то горело в сердце Алеши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его. Он простер руки, вскрикнул и проснулся. Странно, он заснул на коленях, а теперь стоял на ногах. Это было необычное переживание, он был на коленях, но когда он очнулся, он стоит на ногах. И он выбегает из кельи, бежит ночью в поле, смотрит на звезды, падает, целует землю, в присутствии Божьем переживает Бога. И вот это интересный момент перехода, потому что вера Алеши строилась на старце Зосиме. Он умер, да еще как-то некрасиво умер, потому что не должен был восмердеть, а восмердел. И тут как будто вся вера его упала. Он однажды говорит Лиз, этой девушке, инвалиду, он говорит, ты думаешь, я монах? Она, «Я монах», она говорит, «ну ты же говорил, конечно, ты, ты монах», он говорит, «а я, может быть, и в Бога-то не верую». То есть у него вера вся строилась на человеке, и теперь в этом сне, в этом переживании Божьего присутствия Зосима говорит, «посмотри на солнце, хватит смотреть на меня, на солнце посмотри, он милостивый». Он вот великий, и он переживает Иисуса Христа. И дальше он уже сосредотачивается на Христе, и он обретает веру. И вот многие из нас, приходя в церковь, мы все равно так или иначе следуем за кем-то, за каким-то авторитетом. Мы идем за каким-то человеком, как Алеша шел за старцем за Симой И вот опасность в том, что дьявол, может иметь место в том, чтобы сбить нас с пути. Когда мы вдруг видим какую-то метаморфозу в худшую сторону, какое-то преображение того, кого мы любили, мы вдруг видим, он проявляет грубость, или он невнимательный, или он согрешает. И наша вера падает, она просто разбивается, как стекло. Клайф Льюис в своем произведении «Письма Баламута» Он отмечает интересную мысль. Во втором письме старый бес Баламут, который занимал административную должность в аду, пишет своему племяннику Гнусику, Бесенку, представленному клиенту. Он говорит, когда он пойдет в церковь, пусть он слышит все, кроме Божьего слова. Пусть он слышит скрип полов, увидит сидящего рядом соседа, с которым не разговаривает, увидит бокалейщика и рваные книги пусть он э, замечает, то есть ми, момент отвлечения, когда бес отвлекает человека. И вот это на самом деле э, тактика дьявола, чтобы сбить тебя с пути, чтобы ты главное не познал, главное не увидел, чтобы ты соблазнился о христианах и сказал, был я у них, вот они такие и сякие, да. Но так и не встретился со Христом, потому что истинное основание веры – это Иисус Христос. Не человек, не какой-то лидер, не кто-то из людей. В книге пророка Еремеи в 17 главе, в 5 стихе написано, «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Когда наше сердце удаляется от Господа? Когда мы строим свою веру на человеке, и все, и потом целый мир рушится, мы уже Бога не видим. Однажды я прочитал книгу Уильяма Лобдела «Как я потерял свою веру». Книга о журналисте, который расследовал церковные скандалы, связанные с педофилией и мошенничеством среди священников. И я был потрясен до глубины души, прочитав эту книгу, во-первых, из-за самого такого явления, что такое вообще может в церковном мире происходить, как такие страшные грехи, а во-вторых, из-за факта, что некогда горячий журналист, христианин, верующий, исполненный Духа Святого, мог стать атеистом по причине соблазна, он разуверился в Боге, он потерял, утратил свою веру, он в своей книге... Пишет и об истории, и он, он все, у него сбился фокус, он пишет, уже почти тысячелетие конклав кардиналов Римской католической церкви, повинуясь молитвам и Духу Святому, избирает пап. Некоторые из них впоследствии были прославлены как святые, но другие оказались убийцами, папа Иоанн XII, садистами, папа Урбан VI, прелюбодеями, их так много, что и не перечислишь. И человек, встречаясь с такой фактологией, встречаясь с такой статистикой, говорит, что, какая церковь, там все прогнившие лицемеры. Но на самом деле, пока церковь существует на земле, она всегда будет похожа на шахматы. В ней есть белые и черные поля, есть святые и грешники, невозрожденные от духа, люди и благородные люди. И бывает, что белые фигуры оказываются на черных полях. А также бывает, что белые фигуры побеждаются черными. И а, поэтому, друзья, церковь – это богочеловеческий организм, где есть и плевелы, где есть и истинное зерно. И Бог знает своих, и жатва будет в конце, когда, когда Господь вот он отсепарирует, Он отделит овец от козлов. А нам нужно идти за Господом и уповать на Него. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 23 главу, и прочитаем с 8 по 10 стихи. Иисус говорит, а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель, Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. О чем эти слова? Неужели христианам теперь запрещены такие обращения, как отец, учитель, наставник? Ребенок твой идет в школу, и ты ему говоришь, не вздумай называть учителя учителем. А меня отцом никогда не называй. Написано, не называйте. Конечно же, нет. Речь не об этом. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что настоящий учитель у нас один. Это Христос, настоящий Отец на небесах. Один поистине наставник – это Христос. Никакой человек не является идеальным учителем или отцом, или наставником. Вы скажете, неужели все лукавые делатели, неужели нет ни одного человека, кому можно было бы довериться? И вот мы снова возвращаемся к притчам в 20 главе, в 6 стиху. Многие зовут себя преданными, но где найти человека, кому бы довериться? И это риторический вопрос. На него мы ответим так. По-настоящему преданные люди есть, и их немало. Но нам не нужно их искать. Мне нужно самому стать таким человеком. Поэтому, когда у тебя есть такой запрос, где святые, где вот преданные, они есть, но не фокусируйся на этом. Потому что только по кончине жизни их мы берем ну, по-настоящему с них пример. Как написано, да? Упоминайте наставниках ваших, которые дошли до конца. Мы все еще не дошли до конца. У всех есть шанс упасть, потерять свое лицо. У меня был случай, когда я учился в институте в первом. Я хотел как-то проповедовать, но не знал, как. И тут я захожу в аудиторию, и сидит парень из параллельной группы, но у нас как бы общее экономическое отделение было, вот в факультет, поэтому мы с той группой, с механиками, мы тоже. Вместе у нас общие пары были. И тут на перемене никого нет, а он сидит с открытой Библией. Я так обрадовался. «А, я нашел верующего, я нашел брата, я не знаю, кто он. Просто я подошел к нему и говорю, привет, как тебя зовут? Он мне представился. Я говорю, ты читаешь Библию? Он говорит, да, это самая лучшая книга в мире. Я говорю, истину говоришь. И я считаю так же. Он говорит, вот я читаю, но я читаю также и Бахагават Гиту, и Коран, и я считаю, что эта духовная литература всем нам очень помогает. Я говорю, Бахагават Гиту и Коран не помогает, только Библия. Да нет, нет, он был убежденным, поэтому он говорит, нет, нет, ты, ты, ты ошибаешься. И вот Библия говорит, чтобы мы были вегетарианцами. Я говорю, где? И он мне начал какие-то там места писания показывать. Я говорю, нет, это неправда. Мы стали с ним спорить. Я говорю, давай мы встретимся с тобой еще пообщаемся. Мы встретились с ним на набережной, пошли гулять. И я спорил с ним, и понимаю, что вот моих убеждений как будто не хватает, чтобы его убедить. Я говорю, ладно, Жень, слушай, приходи к нам на домашку. У нас верующие собираются, мы вместе общаемся по Библии, по Слову Божьему. Он, а где, когда? Я ему сказал, он приходит на домашку. Пришел на домашку, и мы все сидим. Общ... А у нас были, знаете, вот приближенные, была врач. Одна, был один подполковник такие вот люди, которые в церковь еще не укоренены, но на домашку уже ходили и вот мы общаемся и я думаю, ну Жене надо предложить молитву покаяния, пусть он верит во все, во всех богов но он же в Иисуса Христа тоже верит я говорю, Женя, ты же веришь в Иисуса Христа да, я говорю, смотри, написано чтобы мы покаялись и приняли его в свое сердце, ты хочешь? он говорит, хочу и, в общем, он покаялся а потом я чувствую, надо за крещение Духом Святым молиться, за то, чтобы он заговорил на иных языках. Я говорю, смотри, Деяния вторая глава, написано, что вот они исполнились. Хочешь? Хочу. Начали молиться, из него бесы стали выходить. В общем, сокращая длинную историю его освобождения, я хочу сказать, что Женя освободился, он потом все другие книги убрал, он стал истинным таким поклонником Иисуса Христа, он испытывал горящий внутри огонь Духа Святого. Настолько он сильно был поглощен Богом, но однажды он попал на наше членское собрание нашей новообразованной в 90-х годах церкви. И это было просто фиаско. Потому что, вы знаете, я очень рад за вас, что вы не являетесь участниками членских религиозных партсобраний. А тогда было это так, когда половина людей, верующих, на другую половину поднимали перст и говорили оскорбительное. Когда пастора поливали грязью, а кто-то его защищал. И это было такая грязное так, собрание, где, где друг друга оскорбляли. И он, когда это все увидел, он потом подошел ко мне и сказал, Сергей, я больше никогда не буду ходить в церковь. И не то, что он потом в православную пошел, он никуда не пошел, он в мир ушел. И потом уже я понял, что я не верну его. Я, не я пригласил его на это членское собрание, кто-то другой. Это была такая ошибка. Это... Но с другой стороны, вы знаете, мы не избежим, Бог будет нам показывать, что упование на человека – это проклятие. Проклят кто? Надеется на человека. И плоть делает свою опору. Когда мы сосредоточены на человеке или на людях, которых мы считали святыми, вдруг происходит смена декораций, и ты видишь то, что не хотел бы видеть, и просто сердце твое разрывается. И вот в этот момент либо ты, как Алеша, Переживешь откровение, что только Христос, и только за Ним нужно идти. Либо, как Женя, твоя вера превратится в осколки. Я бы очень хотел, чтобы церковь была готова к таким урокам. Потому что мы однажды, каждый, столкнемся с человеческим фактором. И здесь будет вот точка бифуркации – я теперь не могу быть прежним, я не уповаю на этого человека, я должен дальше идти. А за кем идти? Преданного человека по-настоящему, кто найдет, на которого можно положиться? И Господь говорит, я скала, я твое основание. Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся. Я, кстати, очень много лет молился за Женю. И однажды мы с ним после 20 лет разлуки встретились. Я очень обрадовался. Он не церковный человек, но он все-таки вернулся к Богу. Я так рад, что это произошло. Я очень хочу, чтобы вот разбитость внутреннего мира была исцелена Господом сегодня. Чтобы ты вдруг сегодня пережил присутствие Божье, и услышал голос, зовущий тебя за собою, голос пастыря истинного, пастыря Иисуса Христа, пастыря начальника, который скажет, иди за Мною, следуй за Мною. И ты вдруг поймешь, моя вера во Христе, что бы ни происходило во внешнем мире, какие бы ни были коллизии в церковном мире, я иду за моим Господом, Иисусом Христом. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы уповаем на Тебя. Мы сегодня все склоняемся перед Тобой и признаем, что только Ты единственная опора и основание нашей жизни. И мы хотим, Господь, идти за Тобою. Мы не хотим поклоняться человеку. Мы не хотим быть зависимыми от веры человека Господь. Потому что человек изменчив. Сегодня он святой, а завтра он может стать злодеем. Каждый из нас должны совершать свое поприще ежедневно. Умерщвлять свою плоть, простираться к тебе, хранить свое сердце от гордости, тщеславия, самовосхваления. Но Господь истинное основание не в человеке, не в каком-то церковном лидере. Истинное основание наше в Тебе. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос Иисус. Мы склоняемся перед Тобою, Мы признаем, Господь, что Ты истинное основание наше. Помоги нам сохранить веру. Помоги нам преобразиться в нашей вере, обновиться в нашей вере, чтобы следовать за Тобою, чтобы поклоняться Тебе, чтобы идти за Тобою, Господь. Слава Тебе и хвала, благодарность Тебе, исцели каждое сердце, может быть была причинена боль, кто-то пережил отверженность, кто-то пережил смущение, Боже, дай перевести свой взгляд с человека на Тебя, увидеть солнце правды, увидеть Тебя милостивого, любящего Иисуса Христа преданного по-настоящему, на которого по-настоящему можно положиться и кому по-настоящему можно доверять. Отцу нашему, учителю нашему, наставнику нашему, Господу нашему. Слава Тебе и хвала за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.